Mårten är idag troligtvis den mest igenkända hälsoprofilen vi har. Han syns flitigt i tv-rutorna och i tv-sofforna där han peppar både vuxna och barn till bättre hälsa. Han är känd som PTN och coachen som tränar kändisar över hela världen. Joel Kinnaman, Will Smith, Wyclef Sean, Mabel, Red One, Buster Rhymes och mig för att nämna några. Men det stora mediala genombrottet kom 2010 då Morten Klevin som tränare och coach i Biggest Loser. Och det är vad vi ska prata lite om idag. Tjena Ida. Tjena Mårten. Hur är läget? Vad gör du? Det är bra och jag sitter här. Vad, vad gör bra? du? Nej, jag sitter också här. Vilket coincidence. Ja, jättebra. Har det hänt något kul i veckan då? Alltså ja, det händer alltid roligt. Det händer ju roliga grejer varenda dag. Just nu håller jag faktiskt på. Jag har flyttat. Ah. Jag har flyttat till min lägenhet. Äntligen. Ja, skönt. Känns det som du kan trivas? Ja, jag har, jag har sängen där och inga möbler. Så att jag kan trivas ganska bra. Men det känns som att det skulle vara skönt att kanske få in en soffa och lite Ja, det är klart. Lite Annars bok. kan du ju använda den där ytan till att träna typ. Alltså den, om du inte har några möbler. Ja, men jag, jag. Jag, det är samma sak där som allt det. Jag sitter och käkar på golvet. Så det, det är ju verkligen så här som ny känsla. Men, men då städar man ju lite bättre i alla fall. <laughs> Exakt. Så att det är positivt. Sen håller jag faktiskt på nu och lira in filmer med, åt, eller med Generation Pep. Mm, vi jobbar ju stenhårt för att aktivera barn och unga i Sverige och egentligen över hela världen skulle jag vilja säga. Men, men just eh, fokus på Sverige, försöka få, få barn och unga att må lite bättre och röra på sig lite smartare. Mm, det är ju bra. Själv Viktigt. Då? Vad har du gjort? Nej, men jag, den här veckan eller? Ja. Ja, jag har jobbat. Ja, vi har precis spelat in klart dubidu på SVT. <laughs> och sen har jag varit på gym och jobbat lite också. Vad, vad, vad gjorde du förra året den 20 mars? Förra året 20 mars. 20 mars. Då satt jag nog hemma för det var så här pandemi, karantän, deluxe då ju. Uh-huh. Du då? Ingen aning. Uh-huh. Det var ju länge sedan. <laughs> jag tycker vi kör igång. <laughs> vi kör igång. <laughs> Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Och idag ska vi prata om, om någonting riktigt spännande faktiskt. Mm. Du har ju fått välja tema. Ja. Och då halkar vi tillbaks i mitt förflutna. Nej, det är inte mitt förflutna, men det är ju ändå en stor del av faktiskt mitt liv. Ja, och jag tror att det är någonting många undrar över och kan tycka att kul tema helt enkelt. Mm. Biggest loser. Jag, jag har väldigt mycket bra minnen därifrån och jag... Jag känner fortfarande som att det finns väldigt mycket saker jag kommer ta med mig genom hela livet. Ja, precis. Men kan inte du berätta lite hur allting startade? Hur kom du in där? 
Ja, Biggs Loser. Ja, jag kom in i Biggs Loser 2010 och eh, jag kanske ska förvarna folk att jag har lite dåligt minne också. Så är det, någon det är deta- ingen som har missat det i det, det här laget. Ja, Okej okay då, ja, men det är bra. Så man kommer undan med det som Anna sa. Att jag, jag har dåligt minne, eller jag säger jag har det för att komma undan med lite saker. Jag tror det handlar mer om att det kanske är lite datum och sådana saker som inte stämmer alltid kanske. Men, mm. men 2010 vet jag att jag kom, gick in i Biggs Loser och eh, för de som inte vet, Biggs Loser är ju då ett tv-program som... Eh, Sändes då på TV4 eh, där eh, jag tränade massa eh, människor storleken större för att egentligen som ändra vanor, skapa livsstil och eh, skapa ett nytt mycket hälsosammare liv. Sen är det ju en tävling samtidigt i eh, viktnedgång så att eh, det är ett format som blev jättestort i USA, är jättestort i USA över hela världen. Och jag tror mycket också för att just det här med övervikt är ju ett globalt problem idag. Och det här problemet, det, det täcker ju alla åldrar idag tyvärr. Så att både det som vuxna men också barn eh, har drabbats väldigt hårt av det här. Så att jag idag försöker jobba stenhårt faktiskt för att göra det jag kan för att hjälpa människor och se vad man kan göra. För att både motverka, jobba preventivt, det vill säga förebyggande, men också jobba behandlande med att se vad kan vi göra om det är så att fallet just nu är ett problem. Mm, det är jättebra. Hur många säsonger gjorde du? Jag gick in 2010 och eh, gjorde fyra säsonger. De fyra första säsongerna var jag med i som tränare och coach. Mm. Och eh, jag kommer ihåg det här när jag fick förfrågan. Och jag jobbade då som personlig tränare. Och eh, fick frågan om jag ville kasta eh, för, för Biggest Loser. Mm. Och jag kände att det blev en sån jättekonflikt i mitt huvud. För att eh, som personlig tränare har man tystnadsplikt om sina kunder. Och eh, då var ju det här tv-programmet där de skulle outa allt. Eller i alla fall jag trodde de skulle outa allt. Så att jag eh, tackade nej direkt och kände ju som att jag kan liksom inte göra det här för att det går emot det som eh, principen. Liksom att mm. man har ju sekretess. Så att eh, jag tackar nej, men sen så blev jag ändå övertalad av eh, min kollega i säsong 1 och 3, Tanja Djelevic, eh, en fantastisk hälsoförebild, by the way, eh, om vän, som eh, vi pratade en hel del och eh, kom fram till det som att det var en bra grej att göra tillsammans. För man kunde ju liksom, man kunde göra något större, man kunde som inte bara hjälpa de här deltagarna, de här människorna som kom in, eh, utan även då tittarna. Människor som följde det här tv-programmet. Människor som kanske kämpade i sin vardag. Och för mig så var det det, var det stora i det hela. Att, mm. att man liksom kunde hjälpa människor och förstå det som att livet är inte förutbestämt. Eh, är det så att man befinner sig på en sämre plats just nu så, så är det inte bara så. Utan vi kan förändra, vi kan skapa, vi kan justera. Så att eh, just att kunna liksom gå in med min kompetens och verktygen framför allt. Men också motivationen kände jag att det, det var värt att göra ett försök. Hur var det sen då att vara tränare där? Alltså jag, jag lärde mig massor. Jag mötte fantastiska människor. Och sen tv, tv-rulliansen runt omkring. Idag är jag van vid tv. Så att jag, förstår, jag förstår väldigt mycket om hur själva produktion. Jag förstår väldigt mycket om andra saker. Men där och då så handlade det mer om, eller egentligen bara om mitt jobb. Att det var det som att jag fick in x antal deltagare som jag skulle hjälpa, guida, supporta, peppa. Eh, och jag gjorde egentligen mitt jobb. Sen samtidigt då så behövde jag ju då det som var medveten om det som att kamerorna var där. Man behövde tänka på vissa saker som man skulle liksom säga eller göra. 
Men i stora hela så jag gick in med intentionen liksom och det jag gjorde var mitt jobb var ju att hjälpa de här deltagarna. Hade du något manus på vad du sa och sånt eller var det bara... Ja, i viss, vissa grejer. Men, men jag blev ganska snabbt känd som eh, Mr. One Take. Liksom. Missar man första tagningen, då var det kört. Jag, jag, jag säger oftast ganska bra grejer, tror jag. Och det gör jag nog fortfarande idag. Idag är det väldigt mycket mer tv-van än vad jag var då. Men eh, jag säger det jag känner. Jag säger det som kommer fram. Så jag, jag har svårt att spela. Så för mig så tror jag också liksom att det uppfattades av tittarna att jag, jag var mig själv. Och det var en grej som var väldigt viktig för mig. För att jag är ingen, jag är ingen skrikig person. Jag är ingen person som, som skäller på folk. Utan jag, jag tror på att motivera. Och att motivera bygger på förtroende. Det bygger på att man behöver bygga en förtroendebrygga. Och sen behöver man liksom också liksom framkalla liksom att plocka fram den här motivationen hos, hos personen jag ska träna och coacha. För att utan den så blir ju kunden eller personen beroende av mig. Och jag vill ju inte det utan jag vill ju som bygga en person från grunden så att de bygger sig själva. Det ska inte vara det som att man blir beroende av någon annan på det sättet. Utan, utan för mig så var det mycket det här som att när jag jobbar med människor så möter jag människan. Och, och där är det viktigaste som finns att, att man etablerar ett förtroende. Så att, och, och det kände jag faktiskt att det var väldigt många av de deltagarna som jag fick jobba med. Liksom, det gick snabbt. Det blir väldigt så individuell coaching också. Man kan ju inte copy-paste på alla. Nej, exakt. Och, och det är verkligen så här att alla människor är olika. Det, jag, då hade jag jobbat... Eh, Ska vi se, jag hade jobbat åtta år eh, ungefär som personlig tränare tror jag att det var. Eh, och eh, kom in i Biggest Loser 2010. Och eh, det, det är precis samma sak. Att alla människor är unika. Alla människor har sitt bagage och sina grejer med sig. Man har väldigt mycket saker med sig liksom, oavsett om man är yngre eller äldre. Eh, och sen så skulle man då liksom, se var man står just nu. Vad, vad vill man någonstans? Så att... Alla resor är olika och mm. man behöver plocka fram helt olika verktyg för olika människor. Det kanske vi kan skicka med som ett tips till alla PTs där ute. Att man verkligen liksom utgår ifrån människan framför en och inte bara ger så här generella tips. Nej, och det är också en sån grej som, som jag tror idag är det som att det finns ju många människor som har väldigt mycket kunskap. Men om man inte kan göra analysen, kan man inte fastställa vad utgångsläget är, kan, har man svårt att liksom se vad behovet ligger och vad målsättningen och syftet är, då blir det svårt. Så att det är just den här grejen liksom att, att alltid anpassa, men också att lära sig analysera på ett enkelt sätt. Och det är inte så svårt som många tror, utan det är ju så här, det är klart att det, det kan vara en sån enkel grej som att man vill få bättre kondition men man gillar inte att springa. Mm. Att jobba med konditionen och jobba med själva hjärtat och pulsen, det kan du göra på så många olika sätt. Så att det är mycket den här grejen också att förstå att det finns alltid fler sätt att ta sig från A till B. Pratar vi till exempel om det här med viktnedgång så jag ska faktiskt ge lite tipsen. Så är det ju, så är det ju som för, i min värld så är det något av det enklaste som finns. Men många människor, allt för många gör det svårare än vad det egentligen är. Mm. Och det är ju där man behöver jobba mer med enkelhet. Man behöver jobba med de faktorerna som faktiskt spelar roll, som gör skillnaden. Och inte, inte liksom försöka göra allt. Fast även om det är enkelt, tror mig, jag har träffat dåliga PTs också. Och det kan ju verkligen skada en människa. Så jag träffade en senast igår och då tänkte jag också på det. att Du är faktiskt väldigt bra på just det där att 
möta en människa och liksom känna efter okay, hur mår den här och vad har den för förutsättningar och allting det där. Så att, eh, det ska du ha, det är du väldigt bra på och det, det är inte alla där ute. Även Nej. om du säger att det är enkelt. Ja, det, det är ju så här, det är ju själva som att det är enkelt att göra men, men ändå gör inte folk det. Och jag vet ju att jag är bra på det, jag är proffs på det här och jag tror att jag skulle våga mig påstå att jag är en av de bästa som finns på det här. Men det är också för att jag också är väldigt lätt att analysera. Är det någonting som jag har tagit med mig liksom, egentligen inte bara från mitt yrke utan även från mitt privata, det vill säga hela min barndom och allt det här. Jag, jag har ju blivit expert på att analysera människor. Och just det här med, med det som att jag har ett genuint intresse av människor. Och det är så här, ska man jobba med människor så bör man ha ett intresse av att möta människor, jobba med människor, vara med människor. För att annars blir det problem. Verkligen, för även som vi ska prata om sen, viktnedgång. Allting handlar ju inte bara om att gå ner i vikt. För man ska kunna hålla vikten och man ska ju må bra på vägen också. Ja men exakt, och det är ju återigen om vi går tillbaka till det. Som ni som inte lyssnat på episod 1 och 2, nu gör ni det direkt. För där pratar jag om hälsa, själva fundamentet. Att hälsa är mer den här känslan, att må bra på riktigt. Att må bra inuti. Att det, och man behöver inte må bra allt utan det handlar väldigt mycket mer om just det här med att faktiskt kunna liksom må bra i alla fall lite varje dag. Och, och det är ju det här med också. Skulle vi alltid känna tipptopp så skulle vi nog inte uppskatta det lika mycket som att vi faktiskt möter stunder som är lite jobbigare, som är lite sämre, som är tuffare. För att när saker sen blir bra då är det enklare att värdera dem och, och se själva som liksom att det här, det här är en bra stund. Ja, precis. Men om vi tänker igen lite på Biggest Loser där och deras träningskostschema och sånt där. Hur lägger man upp allting sånt? Ja, vi hade ju med massor av experter. Vi hade dietister, vi hade psykologer, vi hade människor som kunde hjälpa till och se till att, att säkerheten var bra. Så att, men när det kommer till det här med kostschema och träningsupplägg så handlar det ju om att alltid göra individuellt. Alla människor är olika och alla människor har olika saker i bagaget. Om man till exempel har en människa som legat väldigt lågt med energiintag kontra en som legat väldigt högt. Någon som jojobantat, någon som kanske har väldigt mycket mentala grejer. Så man behöver jobba med olika sätt. Så att man får ju ta fram hela arsenalen av verktyg och sätta ihop det bästa sättet för den personen som passar bäst. Och sen har man också så här mycket mentala grejer som jag, jag tror att väldigt många människor som när, när man pratar om väldigt mycket kraftig övervikt och det här så tror jag att det finns väldigt ofta trauman. Att det finns någonting som hänt, någonting som, som påverkat den så pass hårt att man liksom tappat fotfästet. Och ibland kan det också vara som att det kan vara såklart sociala saker som kommit med genom livet. Det kan vara vändpunkter som gått åt fel håll. Det kan vara som allt möjligt. Men, men det handlar alltid om att individualisera. Mm. Hur var det för dig att jobba med en sån produktion? Alltså jag, jag tyckte det var, det var lite splittrat i början för jag var ju inte lika van då vid det här med tv så att för mig så var det mycket det här som att skulle jag gå in idag så skulle jag ha stenkoll på, på allting liksom. men, men då var det väldigt mycket så här, för mig var det viktigaste och det kommer det alltid vara, det kommer att vara deltagarna och människorna så att just det här, samtidigt så ska man ju då göra sitt jobb liksom, i det här liksom, och kunna liksom, leverera bra tv mm. Men eh, återigen, jag, jag jobbar med människor och det är det jag är bra på. Så att, eh, och det här med det som för mig så kommer det alltid finnas en prioritet. Och det är det som att se till att det, de människorna jag jobbar med att de ska må bra. Mm. Så det, Hade du kunnat göra det igen? 
idag. Jag skulle faktiskt, när jag får frågan av dig nu, i just i denna stunden så, skulle jag, så känner jag att det skulle nog vara roligt att gå in. Jag skulle nog inte vilja gå in och fortsätta som, som tidigare, men jag skulle nog kunna tänka mig att gå in kanske en säsong eller någonting för att jag vet att jag är så jäkla bra på det här. Och, och samma sak så tror jag också som liksom att Just du här. gjorde väl, förlåt nu avbryter jag dig mm. Men jag tänkte eftersom du sa att du var så bra på det Visst gjorde du det där viktrekord och sånt Jag säger så här, jag, jag gissar på att jag Eller då hade jag i alla fall bland världens största siffror I alla säsonger i alla länder Och det, för, för mig så handlar det egentligen om, inte om siffran som resultatet Utan det handlar om förändringar man gör inuti människan Så att just den här känslan igen när man pratar om hälsa Är som att må bra på riktigt Att värdera sig själv Man kollar sig själv i spegeln och känner att Jag är faktiskt värd att må bra. Det är det viktigaste resultatet för mig. Men, eh, men det är klart det som att, återigen som jag brukar säga, när det kommer till att dra ner någon i vikt eller kanske bygga upp muskler på någon och gå upp i vikt det är skitenkelt. Så att det handlar bara om att förstå hur man gör den här analysen, att veta vilka verktyg man ska använda för en viss person det vill säga att anpassa och adaptera och sen så i slutändan så handlar det om att göra. För oavsett vad vi vill hoppas på önskar eller drömmer om. Om vi inte gör så händer ingenting. Mm. Jag tänker det kanske är enkelt att gå ner i vikt eller upp i vikt, men det svåra är måste väl ändå vara hålla det här i sin vanliga vardag och göra en livsstil av det. Det beror på hur man gör det. Och det här tror jag som viktigt är att alltid ha med sig det som att tänka långsiktigt. För att göra någonting som bara håller ett tag, ja då blir det kanske lite skönt för stunden. Men, men det blir ju inte det som du får göra om <går> samma resa igen. Och det blir inte enklare för varje gång. Utan, utan just det här det som att, att tänka långsiktigt, att vara snäll mot sig själv. Jag tror att det är en smart grej att, att faktiskt som se till att man effektiviserar men förenklar. Och se till att man gör det på ett bra sätt, ett smart sätt som håller i längden. Men just i Biggest Loser så går man ju ner i vikt väldigt snabbt. Mm. Gör du så med vanliga kunder också? att de, Om vi säger att man är jätteöverviktig, går man ner fort och sen bygger man någon slags balans efter det? Eller hur gör du då? Först får man ju förstå att Biggest Loser är ju också en tävling. Det är ett tv-program som, som bygger på en tävling där de deltagarna ska gå ner i vikt. Så att, där är det ju extremt. Eh, jobbar man med en människa utanför Biggest så, så jobbar man ju inte extremt. Det skulle inte jag säga är ett bra val. Däremot så kan jag tycka att har man väldigt, väldigt kraftig övervikt så kan det ibland vara, vara skönt att få ett, ett större viktdropp i början för att det blir en motivation. Men, men det finns också liksom en hel del konsekvenser som, som kan ske det som om man inte gör det på rätt sätt. Så att där är det viktigt att man faktiskt har med sig läkare, att ha med sig folk som har kompetensen man behöver. Men, men just när det kommer till eh, vanliga klienter, om det är människor som vill gå ner i vikt så kommer jag liksom jobba troligtvis annorlunda. Men, men återigen så är det alltid anpassat efter liksom, eh, vad som är bäst för kunden eller vad som är bäst för människan. Jag tänker eftersom ni är med läkare i Biggest där gör de ju massa tester och sånt. Vad ser man för liksom, hälsoeffekter om man ser på den korta stunden som de... Jag kan, bara, jag kan ju bara prata om min tid där de fyra första säsongerna och det som var där det var att de stora resultaten var ju mer de inre testerna att när man kollar som om det var blodvärden det var det som själva hälsan inuti för själva vikten det som stod på vågen det var ju, det var ju någonting såklart som påverkat dem väldigt mycket men, men just där de inre värdena de inre förändringarna det, det var den stora grejen sen så vill jag lägga på också den mentala förändringen är också någonting som jag tycker är helt fantastiskt den tar ju alltid längre tid så det här 
den här processen var ju egentligen för kort tidsmässigt så att alla de som kanske går ner väldigt mycket i biggest de behöver ju oftast, jag säger oftast att jag inte, det kanske finns något undantag som det alltid gör. Men, men just att jobba mycket längre tid med det mentala för att ändra vanor, ändra självbild, självkänsla, hur man värderar sig själv, hur man hanterar sig själv. Och det, är ju, det här handlar inte bara om biggest det handlar ju om alla människor. Alla människor som, som någonstans där vill förändra sina vanor. Man kanske känner att man, man inte hanterar sig eller värderar sig så bra som man borde. Då behöver man jobba med det. Och det är ju så här, man kan jobba med människor som, som har någon form av ätstörning. Man kan ha, jobba med människor med någon form av missbruk eller självbildsproblematik. Och det tar tid. Så att just det här med att göra det på, på ett bra sätt, ett snällt sätt, ett smart sätt. Jag tror att det är viktigt. Mm. När vi är nog inne och pratar om det mentala där. Jag hörde att du bodde på ett gym eller någonting under den perioden och kanske inte heller själv mådde så bra, eller? Nej, det, det här är en historia, jag tror jag pratat om det i någon tv-intervju här, men det är väldigt sällan vi kommer in på det här, men när jag spelade in min första säsong av Biggest Loser så eh, eh, bodde jag på ett gym, så jag sov på, på en massagebänk eller på golvet eh, på ett gym i Stockholm, och det är lite grann så här, jag hade, hade precis eh, separerat och det vart väldigt rörigt, så, att, så för mig så var det så jag var mellan lägenheten men hade inte tiden att styra upp det så att eh, jag landade jag tror det var två månader faktiskt på, på det här gymmet och eh, eh, ja, egentligen bara sov där liksom för att jag behövde någonstans... Och de visste att du sov där eller? Ja, det kanske vi inte ska prata om här men, men eh, för mig när jag kom till inspelningen, det var, där visste ju ingen det var ingen som visste hur min situation var, men jag ville ju som sagt ge allting till deltagande till produktionen för att göra mitt jobb, och det är lite, jag har alltid varit sån som människa, att jag, jag levererar och det är det som, ja, jag har varit med om värre saker så att det där var ju som inte, inte någon sån jobbig grej mer än att jag sov ganska dåligt under den här perioden. Men eh, idag, liksom, nu när vi träffade Christian och pratade om sömn, ja, så, så förstår man ju också att det påverkar oss mer än vad vi tror. Men återigen så, det gick väldigt bra liksom, och jag kände det som att det var ett roligt projekt och för mig återigen, jag har ju gått igenom värre saker så det där var inte speciellt jobbet egentligen, det är bara liksom någonting man var tvungen att hantera. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, jag tänker också på nu när vi är inne på Biggest Loser och sånt där. Om vi ska snacka lite viktnedgång överlag. 
Vad tycker du om det? Jag, tycker det bra. jag, jag, jag kan ge lite tips här. Jag, jag har faktiskt eh, sammanställt fem smarta tips att tänka på. För att det, jag får väldigt mycket liksom, frågor kring hur man ska gå ner i vikt. Kanske på ett smart sätt. Mm. Istället för att bara liksom, jaga det här. Maximera själva nedgången. Eh, jag brukar säga att, att maximera resultatet handlar om att eh, se till att göra det så bra som möjligt. Men på ett bra sätt. Och eh, fem tips när det kommer till effektiv och smart viktnedgång. Då skulle det första tipset vara liksom att, att vara smart. Att eh, vara snäll mot dig själv och tänk långsiktigt. Att inte liksom, trycka gaspedalen i botten och försöka göra allt. Att inte jaga perfektion och genom då att försöka göra alla saker helt rätt. För oftast faller ju någonstans. Så, så det, det, det jag tycker är, är viktigt det handlar om att fokusera på de sakerna som faktiskt skapar skillnader man vill ha. Det är de sakerna som ger den största skillnaden först. Mm. Den andra grejen hänger lite ihop med det här och det är egentligen att se över balansbordet. Balansbordet är någonting jag alltid kommer tillbaka till för att jag tycker att det funkar så oerhört bra för alla människor. Och, och nu vågar jag faktiskt säga alla människor alla människor som, som testat så får vi säga. Mm. Eh, balansbordet då, det är ju de fyra faktorerna med motionsvanor. Vi har kosten, vi har vilan som är sömnen och återhämtningen. Återhämtningen både fysisk återhämtning och mental återhämtning. Och stress. Och det är ju så här som att använda balansbordet, det är ju egentligen att på ett sätt kan vi göra den här hälsoanalysen. Att vi tittar på hur, hur, hur står torpet just nu. Att man tittar på de här fyra faktorerna hos sig själv och lokaliserar svagaste länken eller svagaste länkarna. Och de här länkarna, de här benen hänger ihop. Så motionen hänger ihop med kosten, kosten hänger ihop med, med återhämtningen och sömnen som hänger ihop med stressen. Så, att, så just att titta på de här fyra faktorerna, lokalisera svagast länken, det är det första vi gör för att då vet vi vad vi bör starta göra vår förbättring. Är det så att man har fler svaga länkar, ja, då kan man välja vad man startar, vad det känns bäst. Men just det här liksom att se över sitt balansbord, det är ett enkelt sätt att faktiskt titta på hur ser det ut just nu hos mig? Vad är min svagaste länk? Vad behöver jag göra? Vad borde jag göra? Vad bör jag starta? Om man ska gå ner i vikt, hur hittar man balansen mellan att äta mindre och röra på sig mer och inte bli sjuk för att man kör på för hårt? Alltså, återigen där liksom att, att vara snäll och inte göra allting. Det här är en vanlig grej som liksom att när folk börjar och man bestämt sig, då är man motiverad. Då trycker man gaspedalen i botten. Allt man kan. Försöker göra allt. Man eh, kanske till och med äter mindre, vilket är en vanlig grej. Och då kanske det innebär att man får i sig mindre näring. Även om man kanske äter bättre så behöver det inte innebära liksom att det blir bättre om man äter mycket mindre. Så att, och sen tränar man ju hårt så att oftast eller alltid behöver man tänka liksom, eh, ansträngning kontra återhämtning. Så just det här med liksom, att ju hårdare jag anstränger mig desto, desto bättre behöver jag sköta min återhämtning. Så att eh, en smart grej det är väl egentligen där liksom, att inte gå ut med allt man har när man börjar utan att istället starta upp lite lugnare och låta kroppen och knoppen följa med. För det kommer alltid bli bättre så. Mm. Du, människor gillar ju att fuska lite, Mårten. Finns det något så här fusk man kan göra även om man vill gå ner i vikt? Kan man, eh, finns det några genvägar eller tips? Ja, absolut. Och, och det är så här, genvägar brukar bli senvägar. Det handlar om att hitta de smarta vägarna. Och sen får man inte glömma att det alltid finns fler sätt att ta sig från A till B. 
Och det finns också lika många sätt som människor. Så att det är också bra att tänka att man ska hitta ett sätt som passar en själv. Som funkar för en själv. Vi lever olika liv. Vi gillar olika saker. Precis som att livsstil är något vi skapar istället för något vi får eller antar. Utan så vi behöver skapa det. Och det gör vi genom att vi påverkar genom valen vi gör. Så att, att se till det som att... Ja, att effektivisera innebär inte det som att, att man det som, eh, alltid behöver ta snabbast i sättet. Utan vi får ju också tänka det som helhetsmässigt på det att det behöver vi hålla i längden. Så säg så här, om du springer allt du kan och du ska det som en kilometer och orkar springa 500 meter. Eh, och du är jättesnabb på de här 500 meterna, men sen tar du slut. Då spelar ingen, jag vet inte om ni har hört den här historien om haren och sköldpaddan. Det är ju en ganska rolig historia. För det är, ju, det är ju lite samma sak där. Att det handlar ju om att se till också. Liksom, ett, att man, vad är målet? Vad är syftet? Är det som att ta sig en kilometer? Och sen så är det ju också det här med som jag pratar mycket om. Att glöm inte att ha kul på vägen. Mm. Att man ser till att förgylla sina dagar. Förgylla tiden. För vad är, vad är livet värt om vi bara kollar på slutmålet? Så om man nu vill gå ner i vikt, kan man ändå kanske äta lite godis ibland om man är sugen på det? Eller hur mycket sånt kan man liksom slänga in i sin viktnedgång? Det beror på var man står just nu, det beror på vad man vill ha för resultat och det beror på hur snabbt man vill ha resultatet. Jag tror att det är smart att inte lägga in massa förbud. För människor som lägger in massa förbud, de blir oftast mer sugna på, på det de förbjuder. Ja, och, och så blir det ju också någonting som blir lite grann så här att man tänker nästan mer på det. Bara för att man har, det har blivit förbjudet. Och istället då skulle jag säga så här, det som att se till att bygga en struktur, en plan. För vad du kan, det som, du behöver inte ens använda ordet unnare utan vad du, kan, det som, vad du kan äta för att du tycker att det är värt det. Och det här med att istället tänka att är det värt det, då, då är det en bedömning man gör. Och då vet man det som, eh, vad det ger och vad det tar. Så, att, så jag tror så här med, med att förbjuda saker, käk, kä, gillar du godis, käka det, men, men i lagom mängd och det är som liksom inte varje dag kanske. Gillar du något annat så gör det. Liksom. Så jag brukar liksom inleda i mina föreläsningar, prata om kost eller när jag kommer in på den biten, då brukar jag säga så här, gillar du pizza på fredag? Ja, fasken, käka pizza. Gillar du öl? Ja, men ta den ölen du vill dricka. Kanske är det inte liksom för mycket, men, men just, men det är ju inte fredag eller lördag varje dag. Så att just det här med att skit i förbuden och se till att skapa hälsa på ett smart sätt. Ja, jag har märkt att det är väldigt vanligt att när man vill gå ner i vikt att man slutar äta lite av den vanliga maten. Och då blir man ju faktiskt väldigt sötsugen och sånt också när man liksom går ner i energi för mycket på vanlig kost så att säga. Mm, och där så pratar att... vi om blodsocker. Så att det är en bra grej. Regelbundna mål, varierar kost, det är två smarta grejer. Men just det här som att hålla blodsockret jämnt över dagen. Det är som min dotter Julie som är diabetiker som har typ 1-diabetes. Eh, jättebra som att vi behöver ju alltid ha koll på blodsockret. Ja, och kroppen är ju smart också. Så har man skitit i att äta under dagen så blir den ju såklart jättesugen på allt på kvällen mm, sen. Mm. Ska vi ta, jag har tre tips där när ja, jag kommer kör. till viktnedgången så att vi ändå ger lyssnarna alla fem. Så det tredje tipset jag skulle vilja ge när det kommer till en bra viktnedgång så är det att fördela energintagen över dagen. Här har vi det igen. Vi precis pratar om. Försöka hålla blodsockret jämnt. Vi är också olika så man behöver förstå där som att det finns olika sätt att äta på som vi mår bra på. Så att där handlar det mer om att titta och känna efter vad man själv fungerar bra på istället för att börja liksom fokusera på alla andra. För då kommer man börja se olika förhållningssätt för olika människor och så blir man mest förvirrad. Men att fördela energintagen över dagen, det är någonting jag ofta, om inte alltid, som rekommenderar. 
Sen har vi fjärde tipset som skulle vara vardagsmotion och rörelsepauser. Mer av det för att det är så underskattat. Det här med att vardagsmotion vill skapa rörelse i saker vi ändå gör i vår vardag. Vi kan det som till exempel, vi har en trappa och en hiss. Vad väljer man? Vi kanske liksom går av bussen två stationer innan för att få lite frisk luft. Men också få lite steg. Vi kanske väljer att ta cykeln ibland istället för bilen. Eller att kanske ut och leka med barnen istället för att sätta dem framför paddan och man själv hamnar framför tvn. Så att just det här liksom med val och se till att Värdera vardagsmotionen lite bättre ibland. Och även rörelsepauser. För när det kommer till rörelsepauser så är det också någonting i och med att vi idag har stillasittandet som blivit ett jätteproblem. Och speciellt idag med, med coronan och allting. Många jobbar hemifrån. Man kanske fastnar i soffan på morgonen och, och kommer inte ur den här soffan för att man fortsätter med att jobba från soffan. Och sen så blir det kväll och då slår man på tvn och, och fortsätter sitta i soffan. Så någonting vi behöver mer av, eller i alla fall många av oss, det är rörelsepauser. Det är bra. Kan inte du ge några tips om man nu sitter hemma och jobbar eller jobbar på ett kontor i vanliga fall för att få in till lite rörelse i, emellan? Det är så här, gör man inga rörelsepauser alls så räcker det att göra en så har man gjort en förbättring på, på per dag. Annars tycker jag att det är bra det som jag har förvarnat att varje timme så gör jag någonting. Det behöver inte ta lång tid, det kan vara 20 sekunder. Men det kan också vara det som två minuter. Så typ bara röra på kroppen på något sätt. Ja, trampa på stället, uppmärmar i luften, rulla armarna framåt, rulla dem bakåt, rör golvet. Ja, men så här, dansa, hitta någonting som, som skapar rörelse. För det skapar cirkulation. Hjärtat pumpar ut blod som, som har med sig syre till både muskulaturen, du säger kroppen, men också till knoppen. Så att just det här, liksom, känner man att man sitter ner och känner sig lite seg och sånt, en rörelsepaus gör suset. Nu ser jag, det är bra, du, jag börjar röra på min direkt här nu. Sträcker på det och rör på det, det är jättebra. Ja, trampa med fötterna gör ja. jag också. Och, och det, det är ju så här, det är ju det här som, det oftast är det de små sakerna som gör den stora skillnaden. Att det handlar inte om att vi behöver nu tänka att vi ska gå 45 minuter eller en timme till, till gymmet eller någon annanstans. Utan de här små sakerna vi faktiskt lägger, oss, lägger till oss i vår vardag. Det är de som kommer skapa den stora skillnaden. Och det är oftast de som vi kommer att hålla i i längden. Det där tror jag är bra. För jag tror det är vanligt att man tänker så här. Äh, jag hinner inte ett ordentligt pass och då skiter jag i det helt istället. Ja, det är jättevanligt. Och det är faktiskt så här. Det är en av de vanligaste frågorna jag får. Om jag har inte 45 minuter eller 60 minuter. Jag har inte den tiden, så att jag, är, det, är det ens värt det? Det är klart det är värt det. Ja, men man har ju hört många sådana här myter genom åren också. Så här, Tränar du inte minst 30 minuter så gör det ingen skillnad och sådana dumma och, saker. Och då är det bättre att lyssna på Kille Mindset-podden och så får ni det här. Alla steg framåt, steg framåt, oavsett storlek, all rörelse räknas. Bra. Har du ett till tips där? Yes, såklart ja. Jag har tusen tips till. Men här har vi det femte. Gör det inte svårare än vad det är. Vi kommer tillbaka till det här med enkelhet. Och det är ju någonting som jag tror vi människor vi är bra på. Så många grejer. Men en grej som många borde bli lite mindre bra på. Det är att komplicera. Att göra saker svårare än vad de faktiskt är. Och där är vi tillbaka igen i det här. Liksom I det lilla. Att, att eh, se till det som att vi, vi behöver inte göra allting. Vi behöver inte göra saker perfekt. Utan det viktigaste steget det är att vi faktiskt gör. Om vi, ska, vi vill att någonting ska bli annorlunda. Vi vill ändra på någonting så behöver vi lämna det som jag kallar för landet samma samma. Vi vill kanske ta det där steget att försöka, att våga. Eh, som det står på din flaska här faktiskt. Just det här med att, att faktiskt göra. 
Och vi har ju, vi har ju en tavla här bakom också som det står Get Shit Done. Jag tycker den, är, den säger väldigt mycket och den kanske är lite tuffare än vad jag skulle säga mitt sätt på. Men, men just det här med att oavsett, igen, oavsett vad vi vill hoppas på, önska eller drömma om så behöver vi lägga till att göra för att lyckas. Och att försöka är alltid början till att lyckas. Mm. Om du nu sitter folk där ute och tänker så här, men jag skulle verkligen vilja göra en snabb, viktig nedgång. Är det något du skulle rekommendera eller säger du bara nej? Jag, jag är inget emot snabba resultat. Jag är inte något emot stora resultat. Men det jag gillar är smarta resultat. Mm. Och då handlar det ju om att faktiskt se till att man håller i längden. Så att det inte blir en jojo-effekt på det. Och där är man också så här, när man väl skapar sin livsstil så behöver man... Jag pratar ofta om två lägen. Vi har ett livsstilsläge och vi har ett hårdkörningsläge. Hårdkörningsläget det är ett läge där vi är en kortare period. Men där vi gör saker lite hårdare, lite tuffare, lite striktare. Men det är en kortare period. Livstidsläget, det är det viktigaste läget För det är det läget vi kommer att vara mest tid på Eller tid i Och det är ju läget där vi ska kunna leva Så att där är det viktigt att vi liksom ser till att vi har alla saker som vi tycker är värda De sakerna vi vill göra och ha i våra liv Oavsett om det är en fredagspizza eller om det är en hamburgare Eller om det är en efterrätt eller om det är liksom kakor Eller om det är något annat Så är det värt det så är det värt det och det är ju så här, vi är alla olika och, och vi bör skapa våra livsstilar eh, efter vår person så att vi mår bra. Och då håller det oftast i längden. Mm. En annan sak när det kommer till viktnedgång är att många känner att nu gick jag ner jättemycket i vikt och sen så stannar man upp liksom som på en platå. Vad är det mm. som händer där? Stagnationer är vanliga och där är ett tips för att generalisera som jag brukar ge direkt när det är någon som fastnar så handlar det om att ändra någonting. Och då igen så kan man använda balansbordet. Man kan försöka se vad ska jag ändra någonstans. Eh, och det kan ju vara ibland så är det att man behöver titta på maten. Ibland kanske man tittar på träningen. Ibland tittar man kanske på om man stressar mycket eller sover dåligt. Eller återhämtar sig dåligt. Så att just det här som liksom att förstå hur man ska liksom göra en analysen kan vara en bra grej. Och där återigen så gillar jag balansbordet. Men just stagnationer, det är någonting som... Som händer de flesta. Om man speciellt håller man på länge så kommer nog alla förr eller senare möta på stagnationer. Men det är också hur man ser på en stagnation. Det kan ju också vara ett, ett ställe där man någonstans det som fortsätter röra sig framåt men på andra sätt. Så att tittar vi på vikt till exempel så kan det vara att skulle vi göra en kroppskompositionsmätning där man ser muskulatur, man ser vätska så kommer man nog kunna se resultaten då. Så det är ju just den här grejen som är att man märker att vikten står stilla en vecka. Var inte orolig. Men däremot så kan man liksom titta igenom. Okej, okay, behöver jag göra någonting annorlunda? Man gör analysen. Och sen så ändrar man på någonting. Kan det också vara så att det är ett läge där kroppen trivs? Alltså en vikt som kroppen säger så här. Men här, här är jag ganska nöjd. Bara att man själv i huvudet vill gå ner lite mer. Det finns jättemånga som, som tänker så. Man hamnar på en vikt där kroppen faktiskt känner att men här bör jag vara. Och då är det också så här viktigt att man förstår det som... Jag tror faktiskt för de flesta att det handlar inte om siffran. Det handlar inte om vikten. Utan det handlar om känslan. Och det, men det är så många som sätter fokuset på vikten. Så de glömmer bort känslan. Och det är också en sån grej som att när känner man egentligen sig nöjd? Det är som till exempel muskler väger mer än fett. Att vi liksom, många gånger tittar vi på eh, samma vikt och vi liksom tar den ena när man kanske känner sig lite mer eh, bra inuti och den andra där man känner sig lite mindre bra inuti. Då spelar det ju egentligen ingen roll om det ena är mer muskler eller mindre muskler utan det kommer återigen handla om att sätta fokuset rätt istället för snett. Att fokusera mer på liksom, var man mår bra än på en siffra eller på ett mått eller på något annat skit som inte kanske egentligen betyder så mycket. 
Utan det här, när det kommer till hälsa, jag tycker det är viktigt att repetera. Att det, det handlar inte om vem som är starkast, snabbast, vem som klarar mest. Utan det kommer alltid handla om den här känslan inuti. Du kan, ju ha, du kan ju se ut på det sättet du exakt vill se ut på. Men mår du inte bra där inne och känner den här bra känslan så kommer du försöka jaga något annat. Mm, precis. Jag tycker det är jättebra Mårten. Har du något sista riktigt bra tips om man vill gå ner i vikt? Ja, egentligen så här. Var snäll mot dig själv. Städa av spegeln om du behöver. Liksom, vi behöver värdera oss själva bra för då hanterar vi oss också själva bra. Och det är så här också. Jämf- sluta jämföra dig med alla andra. För det är också någonting som, som faktiskt skadar mer än vad det ger. Att vi liksom försöker liksom jämföra oss hela tiden. Och idag när samhället är som det är så vi, vi blir vi blir bombade av intryck. Och det är det som sociala medier, det är det som andra medier, det är det som vi når ju världen med knapptryck idag och jag, jag säger inte att det är dåligt men jag säger att vi många behöver bli bättre på att hantera det och speciellt om det är någon där ute som, som känner att man eh, inte värderar sig själv som man borde man kanske känner att man är, befinner sig på en sämre plats man kanske känner att man behöver ändra någonting då tror jag många gånger att, att det handlar om att gå tillbaka till sig själv och jag brukar alltid säga att det är när vi vågar möta oss själva när vi vill det som minst som vi kan utveckla som mest och det är någonting som jag har fått göra så många gånger i mitt liv. Och jag tycker faktiskt att det är en bra grej. Att våga. Mm. Att, att inte liksom välja att stanna kvar i, i samma samma alltid. Utan ibland behöver vi göra saker annorlunda. För att ja, då får vi någonting att bli annorlunda. Exakt. Och vi kanske ska poängtera också att när vi pratar om viktnedgång så snackar vi om sund viktnedgång. Och pratar till dem som av liksom hälsoskäl behöver gå ner i vikt. Så att inte till folk som redan är smala och vill gå ner i vikt av liksom, dumma ideal eller, Nej, eller sådär. Nej, och, och det är återigen som när det kommer till hälsa. Vi, vi kommer prata om så många olika grejer i den här podden och det handlar om lärdomar. Och, och det är ju mer det här som att är det någon som vill gå ner i vikt ja, och det är det som på ett sunt sätt. Ja, men då finns det en massa grejer man kan göra. Är det någon som vill gå upp i vikt? Samma sak. Är det någon som vill gå åt höger, gå åt vänster? Kanske gå baklänges, framlänges? Det spelar ingen roll. Utan här pratar vi, här lyfter vi grejer. Jag tycker att det är viktigt som du säger Ida, att vi, vi pratar om sundhet. Alltså det, det finns ingen anledning att försöka försämra saker för människor. Utan det handlar mer om att få människor att förstå att vi är olika. Vi är unika. Men alla är värda att må bra. Så är det. Bra slutord där tycker jag. Nu ska vi kanske bara gå in på de fem fria också. Alltså, vad är det här? Är det varje gång nu? Någon gång så, så slapp vi ju de här. Men... Ja, men det är inte när jag är med. Nej. Och det jag tänkte att vi skulle göra idag är att kan vi... Kan du köpa om den här till fyra, fyra fria? För jag vet ju vad den femte frågan är ändå. Ja, exakt. Idag tänkte jag dock att vi skulle köra lite pest eller kolera. Bara för det är att två mixa. sjukdomar. Kom igen. Ska det inte vara två vilket, bra saker? Vilket väljer du? Pest eller kolera? Nej, jag ska... Ja, exakt. Tack. <laughs> Okej, vi kör eh, Vill du springa naken genom ett fält av brännslor? På riktigt Eller simma naken genom ett stim med brännmaneter? Alltså, den, den där var ju jäkligt men, men vet du vad, jag, tar, jag kan ta vilken av dem Jag har naken, sa du jag. jag tänkte jag skulle ta på mig min stålman direkt här <laughs> ja, Då var det ju sämre Men jag springer snabbare än vad jag simmar Så jag tar springer Ja, det är bra <laughs> Nej, det är kul. Vill du tatuera in en stor penis i ansiktet? Vad är det? Var hittat de här frågorna? Jag undrar nu. Jag googlar bara. Pestcoolera.se Eller amputera bägge dina ben. Fast det, det var ju sjukt. Alltså jag har ju själv inte läst dem. 
Men jag, jag tatuerar såklart. Du ser, va? Det kan man ju ändå lasra bort. Ja. Kanske inte går så bra för mig. Men Nej, det verkar inte gå så bra för dig. Okej. Okay. Vill du ha 25 cm långa ögonfransar? Jag har ju typ nästan. Jag kanske inte 25 cm. Eller ögon lika stora som tennisbollar. Ja, då tar jag nog ögonfransar. Alltså, ögonfransarna, 100%. Åh, oh, gud. Uh, nu ska vi se här. Det var ganska enkla frågor ändå, tycker jag. Skulle du vilja vara med i Paradise Hotel? <laughs> Eller Expedition Robinson? Alltså, det är inte så svårt att välja. <laughs> jag, jag kör nog Robinson på den, faktiskt. Det var inte fast ens bäst eller coolt. Fast ett program jag, som jag känner just nu att jag skulle vilja komma in i, kanske. Uh, det är Let's Dance. Ja! Vet du vad? Jag, jag har två högerfötter, men jag är väldigt fysisk. Så uh. att jag, jag tror att det hade blivit väldigt komiskt. Med, jag, jag hade lika gärna kunnat köra två högerskor, kanske. Ja, uh, det är du. Ja, precis. Vem har gjort det innan? Ja, exakt. Det var för att göra som alla andra. Ja, men jag menar det. Och sen kan jag göra riktiga jäklar liksom danshopp. Jag har tränat en hel del dansare genom åren. Och jag kan säga så här. Jag har gett... Ja, du har ju tränat Sigrid. Ja, jag har Sigrid. Ja. Jag är Tony Irving, Jessica Alm. Jag har ah, tränat okay, väldigt okay. många. Men, men just det här med... Med dansare så är det någonting superkul. Jag fick ju också testa så här cheerleading nu förra året. Eh, det var nog början av förra året. Och mm. Tiden går så snabbt. Och, och liksom, splittoppen och det, det är ju min paradgej. Mm. Jag gjorde ju splittopp i proffsnivå. Ge en massa hopp för att vinna poäng. Ja, jag vet inte. Det kan ju funka <laughs> kan till funka. någon i alla fall. Vi får hoppas. Så är det någon som hör det här som castar Let's Dance så vet ni. Mårten vill vara med. <laughs> Let's do it. Ja. Jag vet inte om vi körde fem, men vi kör den sista. Det var nog fem. <laughs> vi kör den sista. Eh, vill du trampa på Lego? <laughs> Eller slå stortorn i en tröskel? <laughs> ja, trampa på Lego menar du då att det är många gånger? Eller? Ja, jag vet inte, det står men vi kan väl säga att du Fast, går över Lego eller så. Jag gillar Lego Okej okay. Jag kör Lego lätt ja, Bra Le- Lego-trampan kommer ja, det bli Det är bra Vad skulle du valt den sista? Eh, ja, men jag hade nog också trampat på Lego Det gör jag ju jämt eftersom att jag men, har barn Man blir ju härdad efter ett ja, tag exakt. Det. Mm. Men jag undrar om Stortorn kommer någonsin kommer bli härdad Nej, nej jag tror inte det Men alltså, bra, jag tror att det var fem eller kanske sex eller, du, ja. jag, jag, ty- jag tycker det här, det här var fem kan jag säga Och eh, skönt, då lämnar vi den här Det är mm. första gången jag slipper den här dumma frågor. <laughs> och som vanligt ni vet var ni hittar oss på Instagram Killer Mindset Podcast och som vanligt skicka gärna in frågor vi är jätteglada för all feedback som kommer in och det är bara att fortsätta mangla in det, feedback både bra grejer, kanske inte så mycket dåliga grejer men, det är, men, <laughs> men väldigt mycket bra grejer och eh, ni får gärna eh, komma in med saker som ni vill att vi pratar mer om eller kanske gäster. Ja gäster också kul. Ja, eller hur? Mm. Så att det är superkul att vi har lyckats avsluta ännu en episod. Och vi hörs nästa vecka. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.